0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다 두 번째 라운드 제 33번째 샷 시작합니다 네, 벌써 일주일은 아니고 정확히는 지난주 토요일날 녹음을 했으니까 지금이 수요일 원래는 매주 수요일날 녹음을 하려고 했었는데 지난주가 조금 늦었던 거죠 그래서 공교롭게도 일주일도 안된 사이에 또 금방 업데이트를 하게 되었습니다 제 33번째 샷이고요 지난주 팟캐스트 32번째 샷을 녹음한 날, 그날 오후에 캘리포니아에 있는 마인드 골프 그 팬들과 첫 번째 이제 정모 라운드를 했습니다. 마인드 골프까지 총 7명 참석했고요. 마인드 골프 빼고 6분께서 참석을 해주셨습니다. 네, 참석하신 분들은 마스터 K님, 그리고 앤디님, 그리고 스윙어님, 그리고 스윙레이디님, KJ초이님, 그리고 길버트 박님 이렇게 참석을 해주셨는데요. 네 이번 모임은 앤디님께서 진행을 해주셔가지고 모였습니다. 어 그렇게 시작해서 그런지 뭐앤디님이또 진행을 좀 잘해 주셨고요 예약도 해주시고 또 그랬는데 그래서 이제 사람들이 이제 앤디님께 이제 총무를 맡겼으면 좋겠다라는 생각도 있으셨던 것 같고요. 사실은 뭐 마인드올프가 앤디님에게 그 캘리포니아 모임 그 북미 지역에 총무 역할을 해달라고 부탁도 했습니다. 앞으로 앤디님께서 그러한 역할을 좀 해주실 것 같고요. 참고로 한국은 지금 사막싱그루님께서 그런 역할을 해주시고 있습니다. 앤디님 그 그리고 그 이제 사막싱그루님 어, 이 팟캐스트를 빌어서 다시 한번 고맙다고 얘기를 드리고요. 네, 정모는 잘했는데 그 길버트방님이 오시는 길에 그, 고속도로에서 타이어가 펑크가 나는 바람에, 길버트방님은 13번 홀에 조인을 했습니다. 워낙 미국이 어떤 일을 처리하는데 굉장히 시간이 걸려서, 그, 긴급, 그 구조, 구조, 서비스나, 긴급 차량 지원 서비스? 네, 그런 걸 신청하셨다고 했는데, 꽤 오랜 시간 동안 기다렸다가, 그래도 다행히 13번 홀에 이제 조인을 해서, 한6홀 정도를 같이 이제 플레이를 했는데요. 뭐, 같이 어쨌거나 플레이도 하고, 그 끝나고 나서 같이 저녁도 같이 한뭐 끝내는 이제 같이 다 모이게 된 거죠 그래서 이제 길버트박 님까지 이렇게 모이셨고요 앞으로 이 모임은 캘리포니아에서한 달에 한번 정도씩 정모를 할 예정입니다 이번 달 정모는 다음 달에 조금 좀 12월이라서 바쁜 것 같아서 조금 좀 빨리 하고요 사실은 지난번 정모가 10월 말 정도의 정모라고 보고 이번 달 정보는 11월 24일 일요일 날 진행할 예정입니다. 참석자가 뭐 이렇게 기, 급하게 해서 많지는 않을 것 같고요. 또 그리고 골프장을 좀, 조금 이제 싸게 살수 싸게 칠수 있는 그런 쿠폰이 나오는 사이트가 있는데요. 그 사이트 통해서 이제 티켓을 어제 구매를 했습니다. 그래서 한팀 정도만 플레이할 를것 같은데요. 그 마인드 골프도 가, 가보지 못한 LA 조금 북쪽에 있는 골프장인데 길버트 방님 집과는 좀 가까운. 이번엔 그쪽으로 이제 옮겨서 칠 예정입니다. 혹시 지금 마인드 골프 팟캐스트 듣고 계신 분 중에 이 캘리포니아, 뭐, 오렌지 카운티 또는 LA, 뭐, 요 근처에 사시는 분이 계시다면 마인드 골프 의그 캘리포니아 정모 라운드에 오시면 좋을 것 같고요. 최근에 이제 아리조나에 사시는 분 중에 아이디가 아리조나세요. 아리조나 주에 사시는데 그분께서 이제 이 모임에 참석하고 싶다고 하시는데 거기서 차 타고 한 6시간 정도가 걸리시나 봐요 그래서 그 하루 당일로 오긴 힘드시고 또 1박 2일로 오시기도 에또 만만치 않아서 마인드 골프가 여기 에 계신 분들하고 같이 한번 가겠다고 했더니 혼자 오시는 게 나을 것 같다고 그렇게 이야기 하시면서 중간에 그 팜스프링 정도에서 배면 같이 칠수 있겠다 해서 아마도 한 내년 1월이나 2월 정도에는 아마 그런 쪽에서 한번 라운드를 해볼까도 지금 생각을 하고 있었습니다 하고 있습니다 어, 그리고 또, 그, 일 명이 모여서 3 명, 4명 이렇게 라운드를 하려고 했는데, 처음에 길버트방님이 좀 늦게 오셔가지고, 그 라운드를 그 마인드 골프 같이 치는 조에, 그 마스터 케이님하고 스윙레이디님하고 이렇게 셋이 치게 됐는데요. 그 골프장에서 그 5인 플레이를 이제 하게 하는 골프장이 있어요. 그래서 다섯 명이 이제 치게 돼서 두 분의 한국 아저씨가 조인을 했는데, 그두분 중에 한 분이 굉장히 말이 많은 그런 분이셨습니다. 그래서 이렇게 처음 보는 사람들한테 이렇게 말을 많이 하는 그렇게 막 던지시는 그런 경우를 처음 봤는데, 뭐, 심지어는 마인드 골프를 레슨도 하려고 하는 그런 경우도 있었고요. 같이 치시는 그 스윙레이디님께서 마인드 골프가 그 티칭 프로이기도 하다고 얘기를 했음에도 불구하고, 어, 그 정도로 이제, 그, 사실은 조금 예절에 좀 어긋난 거죠. 에티켓에 좀 어긋난 좀 행동을 좀 많이 하셨습니다. 일단, 치면은 무조건 구시하시라고 하고요. 뭐, 막상 치고 나는데 벙커에 들어간데도 구시하시라고 <웃음> 하시고, 좀, 전반적으로 좀 플레이에 좀 방해되는 행동을 좀 많이 하셨는데, 마인드 골프가 마인드 골프 하는데 굉장히 힘들었습니다. 그래도 뭐 이렇게, 그, 스코어가 나쁘진 않았는데, 그래도 전반적으로 이렇게 플레이는 아주 썩 마음에 드는 플레이는 아니었고요. 그날따라 아이언샷이 잘 맞지 않아서 뭐 같이 치신 분들은 잘 모르셨겠지만 마이돌 프 개인적으로는 참 아이언샷이 안 맞는 날이었습니다.뭐 골프가 잘 맞는 날도 있고 안 맞는 날도 있잖아요.그래서 뭐 연습을 안 했으니까 한국 갔다 와서 좀 바빠서 연습을 좀 게을리 했더니 역시나 아이언에서 곤바, 곧바로 그 징후가 나타나네요. 네 그렇게 어찌됐든 그런 정모 첫 번째 정모를 했고요. 12월에는 아마도 정모 말고도 막년에 비슷한 거 하자고 해서 뭐 바베큐 파티 아니면 마인드 골프 사무실에 모여서 간단한 파티 정도를 해볼까 합니다. 음, 아까도 얘기 드렸지만 이제 근처에 사시는 분들이 있으면 언제든지 참석하셔도 좋을 것 같습니다. 네 그리고 마인드 골프가 조금 게을러서 미리 좀 썼어야 될 글을 하나 어제 마인드 골프 가 골프 컬럼에 이제 올렸는데요. 그 마인드골프가 이제 블로그를 쓰기 시작한지가 이제 한 3년 정도 돼갑니다. 정확히는 9월 4일이 3년이 된 날이었고 지금은 조금 한두달 정도 지났는데요. 출장 다녀오고 또 이것저것 좀 바빠서 지금 글을 좀 쓰는 게좀 시간이 걸렸었는데 그 마인드골프가 매 1년이 될 때마다 마인드골프가 그런 블로그를 한번 그 어떻게 활동을 했는지 그리고 그 사이에 다른 인터넷 활동, 그래도 오프라인 활동 같은 것들을 생각을 하면서 매번 그 글을 적는데요. 그 그것과 관련한 또 숫자들과 관련해서또 숫자라고 하면 뭐 블로그의 방문자 수, 페이스북, 트위터의 뭐 팬이나 팔로워 수, 그리고 또 사람들이 얼만큼 마인드골프에 또 그런 글들을 읽었는지에 대한 그런 숫자들 다양한 그런 숫자들이 있는데요 그런 걸 통해서 한번 마인드골프가 얼만큼 잘그 그동안 그또 일을 했고 또 마인드골프가 얼만큼 또 새로운 것들을 했는지를 한번 그 되돌아보는 그런 차원에서 글을 씁니다 그래서 그 글을 이제 어제 마인드골프 블로그에 올렸는데요 지난 1년 동안에는 뭐그 네이버의 네이버 미라는 그런, 그, 섹션이 있는데, 거기에 골프 섹션 추천 컨텐츠로 선정되는 일도 있었고, 마인드 골프가 이제 예전에 그, 한글로 마인드 골프라고 썼던 그런 장난스러운 그런 로고에서 정식 마인드 골프의 그 로고, MG라고, 이번에 볼마커의 그 그림이, 그 로고가 있었던 그 로고를 정식으로 이제 상표권 등록 신청했던 일도 있었고요. 그리고 또뭐 KLPGA의 그 프리미엄 잡지인 그매거진 루나라는 데 컬럼 리스트로 활동을 하기도 시작했고, 카카오 페이지 서비스도 시작을 하나 했던 한 해였습니다. 그리고 매 1년마다 한 번씩 그 도전을 하는 그런 도전에서는 하루 최대 라운드 1 0 8홀총 6라운드를 했던 그런 일도 있었고요. 그 와중에 두 번째 라운드에서는 그 라이프 베스트인 69타를 기록하는 또 그런 의미 있는 라운드였습니다 그리고 한 9월 정도에 네이버 오픈캐스트 라는데 이제 마인드 골프에 글을 이제 내보내기 시작했는데 네이버에서 이제 마인드 골프의 글이 좋아서인지 그한 일주일에 한번 정도씩은 네이버 메인에 글이 올라오기 시작해서 최근에는 뭐 네이버 메인에 올라와서 하루에 뭐 방문자가 블로그 방문자가 32,000명 뭐 이렇게까지 들어온 날도 있었습니다 뭐 이것을 통해서 뭐 카페 회원도 좀 많이 늘기도 하고, 마인드 골프의 브랜드 자체가 또 알려지기도 했는데요. 뭐, 마인드 골프의 그 골프 이야기, 그리고 컨텐츠가 좀더 이제 아마추어 골퍼들에게 좀더좀 좀 공감을 사는 그런 컨텐츠라는 또 반증이라고 생각을 하는 또 의미 있는 그 활동이라고 생각을 합니다. 그리고 최근에 했던 마인드 골프 로고가 들어간 볼마커 제작도 했었고요. 그리고 이제 그 마인드 골프의 그 오픈 모임 한국 출장 가서 이제 오픈 모임 했던 1년에 한번 정도씩 이제 나가게 됐는데요. 앞으로는 좀더 이제 자주 나갈 수 있는 그런 기회를 좀 만들어 보고 또 비즈니스도 좀 많이 만들어 볼까 합니다. 여러분들의 좀 많은 도움이 필요하고요. 어, 의미 있는 그런 활동들을 더 많이 하기 위해서 그 노력을 할 테니까 여러분들도 많은 성원을 그리고 또 후원을 부탁드리겠습니다. 그, 뭐, 블로그 방문자는 현재까지 총한 50만 명이 넘었네요. 작년에가 19만, 19만 명이었는데, 1년 사이에 30만 명 이상이 들어왔고요 뭐, 페이스북은 현재 516명, 라이크 like 하고 있고, 팬페이지요. 트위터는 624명이 팔로우 하고 있으시고, 뭐, 이 숫자들이 뭐, 중요한 건 아닌데, 뭐, 진짜 마인드 골프와 골프 이야기를 하실 분들 위주로 이렇게, 그 하다 보니까 숫자가 이렇게 아주 크진 않습니다. 팟캐스트는 지난해 53개였는데 현재 112개의 에피소드를 했고요. 카페는 회원이 지난해 266명이었는데 무려 지금은 1000명이 넘은 1130명이 좀 넘고 있습니다. 오픈캐스트 최근에 시작한 오픈캐스트는 구독자가 771명 정도 되고요. 뭐 나름 이 숫자들이 어떠한 그 크기를 얘기하지만 실제 이제 얼만큼 마인드 골프가 의미 있는 그리고 또 이렇게 성장을 하고 있고 잘 하고 있는지를 보는 차원에서 이 마인드 골프의 숫자들은 참고로 마인드 골프가 하고 있습니다 다 여러분들이 많이 도와주셔서 그렇고요 앞으로도 계속 지금과 같은 지속적인 성원을 부탁드린다는 차원에서 마인드 골프의 지난 또한 해를 한번 돌아다 봤습니다 네, 주구장창님이 아, 지난 1년을 같이 할수 있어서 행복했습니다 뜻한바를 이루시는 새로운 한해 맞이하시길 기원 드릴게요. 마골님 화이팅! 이라고 응원 메시지 주셨고요. 흰빼토니님 해마다 많은 일들을 하셨군요. 그리고 활동 영역이 점점 확대, 심화되고 있는 모습이 보기 좋습니다. 앞으로도 역동적인 활동과 성취로 뜻한바를 이루세요. 특히나 하고 싶은 일을 주업으로 하면서 사는 모습이 너무도 부럽습니다. 저도 제주만 있었다면 평생 골프를 치면서 먹고 사는 일을 주업으로 삼았을 텐데 워낙 제주가 없다 보니 힘 빼토이님은 힘만 빼시면 될것 같고요. 그 와이낫 버디님, 중국에 계신 계신 분이시죠. 어, 제 좌우명 중에 하나가 일신 우일신. 뭐 매일 하루가 새로운 뭐 그런 뜻이죠. 매년 샤부작 샤부작 발전하는 샤부작 샤부작 참재밌는그의태언가요 의성원가요? 발전하는 마인드 골프를 보니 마음적으로 느끼는 바가 크고요 3주년 기념 축하 인사도 드립니다 시작은 미미했지만 어느새 훌쩍 커버린 마인드 골프를 되돌아볼 때면 저한테도 거울처럼 투영되는 느낌입니다 열심히 살아야겠지요 다시 한번 감축드리며 지속적인 발전을 기원합니다 어, 마인드올프가 생각하는 건 그렇습니다. 요즘 세상이 너무 빨리 변해가고 있잖아요. 워낙 인스턴트하고 순간적인 그런 것들 그리고 빨리빨리 뭔가 변해가는 그런 세상이다 보니까 꾸준히 그리고 성실하게 열심히 뚜벅뚜벅 자신의 길을 가는 사람의 가치가 더 빛나는 것 같고요. 마인드올프도 이제 그런 사람이 어, 되려고 노력하고 마인드올프 자신과의 약속을 지켜가려고 욕서, 그 노력하기 때문에 아마도 지금까지 최소한 3년 동안은 잘해온 것 같습니다. 열심히 하겠습니다. 와이나버디님 마크플리즈님 어, 다음주에 마인드골프 팟캐스트 생일 11월 2011년 11월 11일과 생일이 똑같은 저희 조카의 투, 두 번째 돌입니다. <웃음> 마인드골프 팟캐스트 생일도 축하해 주시면서 그 마크플리즈님의 조카의 두 돌도 축하를 주, 메시지를 주셨는데요. 조카 이름까지 알려주셨으면 이름까지 이렇게 호명을 해드렸을 텐데 하여튼 고맙고요 마인드 골프도 팟캐스트 생일을 깜빡하고 있었는데 네 상기시켜서 상기시켜 주셔서 고맙습니다 실제 팟캐스트를 녹음하려고 했던 건 11월 11일이고 실제 첫 팟캐스트 나온 건 11월 14일이네요 다음 번 방송할 때는 자축을 하는 그런 메시지를 한번 음, 알려 한번 얘기를 해봐야 되겠네요. 핀란드에 계신 모리사랑님, 1년 동안 너무 고생하셨어요. 어, 왠지 내일처럼 뿌듯한 마음으로 글을 읽었습니다. 3년이란 기간 동안에 마골님의 성실함에 존경을 표합니다. 연말이 다가오는데 올초 카페의 타인캡슐에 담아둔 올해 목표도 한번 꺼내봐야 되겠네요. 근데 이 얘기가 뭐냐면 그 2013년 1월 시작할 때 자신의 올해 그 골프스코어의 목표를 한번 받아봤었습니다. 그래서 각자 자신은 올해 몇 타까지 쳐보고 싶다라는 그런 목표를 적었던 그런 게시물이 있는데요. 조만간 마인드골프가 그 게시물을 꺼내서 이제 공개를 해서 그 당시에 자신이 그 했던 목표와 현재 올해 2013년 그 마지막 거의 이제 가을이 이제 끝나가는 자락에 이제 마지막 라운드까지 하셨을 텐데 과연 얼마나 목표를 했는지 한번 비교해보는 그런 게시물을 한번 올려봐야 되겠습니다. 다음으로 공지사항이 있는데요. 그 삼학 싱그루님의 아이디어로 이제 그 마인드 골프 팟캐스트, 마인드 골프 카페에서 그 이벤트를 진행하고 있습니다. 마인드 골프의 스크린 골프 대전이라는 제목으로 진행을 하는데요. 이것은 이제 매달 할 거예요. 그래서 매달 한달한달 한달 단위로 그 횟수를 이제 진행할 건데요. 그 기준은 뭐냐면 그 매달 새로운 골프장을 선정을 합니다. 스크린 골프에서 그래서 이번 달엔 스카이 72 하늘 코스를 어 지정된 코스로 했고 그 여러분들이 주로 가시는 뭐 스크린 골프 아무데나 상관없습니다. 스크린 골프에 가셔서 그 멀리건 세개 그리고 그그 멀리건 말고 오케이. 아, 그 소에게는 컨시드 거리 2m 뭐 이런 정도의 기준을 가지고 각자 자신의 그러한 그 스크린 골프에 가서 자신의 스코어를 기록을 해 가지고 인증샷을 찍든지 아니면 인터넷에서 화면으로 캡처를 받아 가지고 올리시면 그 스코어 기준으로 한 달간 가장 좋은 스코어를 업데이트 하시면 그걸로 이제 선물을 드리겠다라는 겁니다. 선물은 꼭잘 하시는 분에게 드리는 건 아니고요. 다양한 형태의 이제 그 상을 드리려고 하는데요. 그 선물도 마인드 골프가 일방적으로 주는 것보다는 기존에 여태까지 했던 방식처럼 그 소셜 그 이벤트처럼 이제 여러분들의 기증받은 그런 그 선물로 진행하려고 하는데 현재까지 기증을 해주신 그 선물이 사막신그루님은 골프책을 하나 해주시겠다고 했고 마인드 골프는 그 마인드 골프 볼마커 그두개 그리고 최근에 이제 공동구매했던 그 볼마커 두 개와 원격 어, 그, 온라인 원격 골프 레슨, 이회권을 이제 내놨습니다. 온라인 원격 골프 레슨은 그 마인드 골프에게 자신의 스윙을 보내주시면 마인드 골프가 동영상으로 그 레슨을 해주, 해드리는 이제 그런 방식을 취하려고 하고요. 광교지기님은 그, 링컨 그, 퍼즐, 링컨 얼굴이 새겨져 있는 그 퍼즐을 내놓으셨고, 주구장창님은 몰리 타월이라는 그, 허리에 차고 다니는 그, 조그만, 그 휴대하기 아주 좋은, 그, 수건을 내놓으셨습니다. 골프 치면서 클럽을, 클럽 하고 이제 공을 닦기에 이제 편한 그런 건데요. 그, 주구장창님은 그걸 내놓으셨고요. 올레바이크님께서는 그, 남부 파스리 골프장에 그, 18홀인데, 파스리 18홀 골프장인데, 거기에 이용할 수 있는 이용권을 내놓으셨습니다. 그래서 많은 분들이 이렇게 자진해서, 이렇게 그, 선물을 내놓으셨고요. 이것을, 참석하시는 분들에 따라서 그리고 또그 아직까지는 어떤 상을 드리겠다고 결정하지 않았는데 사람들이 올려보는 그런 스코어를 보면서 다양하게 많은 사람들이 나눠 가질 수 있도록 그런 상 배분을 해볼 예정입니다. 네 그래서 뭐그 스크린 골프 자주 치시는 분들은 스카이 72 하늘 코스 한번 그 가서 쳐보시고요. 그 스코어를 그 캡쳐를 하시든 아니면 인터넷에서 그 사진을 찍으시든, 아, 사진을 찍으시든 <웃음> 인터넷에서 캡처를 하시든 올려주시면 그걸로 리더보드를 만들어서 11월 31일까지 해가지고 그 상을 드리도록 하겠습니다. 어, 많은 분들이 참석을 해주시고 그걸 통해서 또 온라인에서 많은 골프 이야기거리가 좀 나왔으면 좋겠네요. 네, PGA와 l p g a 소식을 전해드리겠습니다. PGA는 현재 2013년, 2014년 투어가 시작이 됐고요. 지난주 대회는 HSBC 중국에서 열린 HSBC 챔피언십이 있었는데 더스틴 전슨이 이제 그 이와 세타차, 이안 폴터와 세타차로 이제 우승을 했습니다. 네, 더스틴 전슨은 이제 시즌 첫 승이고 최근에 이제 결혼을 했는데 굉장히 큰 선물이 됐겠네요. 그리고 이제 이번 주에는 좀 약간 특이한 특이한 거라기보다는좀 타이거 우즈와 관련 뉴스가 있는데요. 타이거 우즈가 이제 그 터키 에어라인 터키 에어라인 오픈에 이제 참석을 초청으로 이제 참석을 하게 됐는데 이 터키에서는 유러피언 투어를 처음으로 이제 올해 개최를 하는데 약간 이벤트성으로 이제 타이거 우즈를 이제 초청을 하게 되었습니다. 초청 비용만 총 300만 불 정도가 되는데요. 하나로 한 32억 정도 되겠죠. 그래서 터키, 터키 에어라인 그 오픈에 이제 타이거 우즈가 참석을 하게 됐고. 그 전체 상금 규모로 보면 그 타이거즈의 초청료는 약 50% 정도가 된다고 합니다. 타이거즈는 이런 그 초청하는 대회만 갈 때만 하더라도 최소 뭐 4, 5, 50억 정도는 막 받아가는 그런 선수인데요. 워낙 잘 치다 보니까 또 흥행에 또 굉장히 많은 영향을 미치다 보니까 이런 초청대회에 가는 것만으로도 돈을 많이 버는 선수이기도 하네요. 그 재밌는 사진이 하나 있어서 카페와 페이스북 트위터에 올렸었는데 이벤트성으로 그 터키에서 터키가 이 유럽과 아시아 정도를 잇는 그런 위치에 있잖아요. 그래서 이제 터키 그 나라 에 있는 아시아와 유럽을 잇는 그런 그 다리가 있는데 그 다리에서 타이거 우즈가 티샷을 드라이버샷을 날리는 그런 이제 사진이 있었습니다. 다리는 이제 교통을 통제하고 드라이브 샷을 날리는 그런 사진이 있었는데 뭐 어떤 분은 이제 페어웨이가 굉장히 좁은 것 같다고 거기에 잘 떨어질지 모르겠다고 이제 그런 말도 하셨는데 뭐 나름 좀 이벤트성 그런 그런 대회는 아니고 이벤트성 행사죠 그래서 이 다리가 유럽과 아시아를 잇는 뭐 그런 다리고 그런 다리에서 어느 쪽에서 어느 쪽 방향으로 쳤는지 모르겠, 모르겠지만 나름 의미 있는 그런 드라이버 샷으로서의 이벤트였지 않았나 싶습니다. 그리고 PGA에서는 이번주에 맥글레드레이 맥글레드레이 맥 MCGLA-DR-EY 맥글레드레이 클래식이 이제 진행을 하고요. 어, LPGA는 이번주에 이제 일본에서 열리는 그 미즈노 클래식이 진행을 합니다. LPGA는 PGA 대회처럼 아주 이렇게 촘촘하게 모든 매 주마다 있지는 않는데요. 이번 주에 오랜만에 일본에서 미즈노 클래식이 열린다라는 소식을 전해드리고요. 그 현재 LPGA에서는 그그 그 세계 랭킹을 잠깐 얘기를 드리면 여전히 박인비가 1위를 달리고 있습니다. 2위가 이제 수잔 패터슨이 최근에 이제 성적이 좋으면서 꽤 많이 치고 올라오고 있는데요. 어, 그 전에 이제 박인비가 한참 연승도 하고 그 그랜드슬램 할지도 모른다는 그런 정도까지 왔을 때만 하더라도 꽤 격차가 컸는데 지금은 2위 수잔 패터슨과 0.71포인트 밖에 차이가 안 나네요. 그때 이후에 그 박인비 선수가 좀 부진한데 반면 이제 수잔 패터슨이 굉장히 좋은 그 성적을 내면서 거의 이제 따라왔습니다. 박인비 선수가 한동안 거의 뭐 우승 그 세계랭킹 1위를 꽤 이어갈 거라고 예상을 했는데 역시 이제 골프는 참 모르는 운동이라고 생각이 되는 또 하나의 그 현상이지 않을까 싶네요. 참고로 그 여자 그 세계랭킹인 그 롤렉스 랭킹의 현재 10위권에는 박인비가 1위 그리고 유소연이 4위 최나연이 6위 그리고 김인경이 9위로 이제 한국선수가 4명이 포진하고 있고요. 대략 리더보드 상단에한 50% 정도는 한국사람으로 보이고 있습니다. 태극기가 꽤 많이 보이고 있는데요. 한국 여자 소수들 참 잘하죠. 네, 지난주에 방송했던 제2라운드 32번째 샷 골프에서 거리와 관련된 모든 정보들 에 리뷰를 남겨주신 분이 이제 두분 계신데요. 광교지기님은 간단하게 다운로드 중이시라고 남겨주셨고요. 해피골피스트님 어, 이번 방송은 오전 9시 모닝 라디오 진행 같은 느낌이네요 마인드골프님은 의자에 바르게 앉아 따뜻한 햇살을 받으며 마골님 앞에 가지런히 발모와 꼬리를 뒤집는 고양이한테 이야기하는 느낌이었습니다 잘 들었습니다 어, 이게 무슨 느낌일까요? (웃음) 굉장히 재밌는 표현인데요 뭐 언젠가 마인드골프가 공개방송을 하면 이런 비슷한 느낌이 되지 않을까라고 마인드골프가 글을 남겼습니다 어, 다음 번에 한국에 한번 가면, 마인드 풀 팟캐스트를 동영상으로 한번 찍어보고, 거기에 이제 혹시 공개방송을 한번 해보는 것도 괜찮을 것 같아요. 그, 근데 공개방송을 할 때쯤에 썰렁하지 않게 여러분들 많이 오셨으면 좋겠습니다. 카페에 인사를 안 계신 분들이 있습니다. 아이디 측지맨님. 어, 안녕하세요. 골프를 좋아하는 이린입니다 오늘 팟캐스트에서 마인드 골프와 함께하는 골프 이야기 듣기 시작했습니다. 32번째 샷까지 청취하려면 시간이 많이 소요되겠네요. 사실은 이 32번째 샷까지가 끝이 아니고 그건 제 2라운드가 32번째 샷이고 실질적으로는 그제 1라운드에 72샷까지 있으니까 어, 좀 많이 들으셔야 되겠죠. 뭐 보통 에피소드 하나에 평균적으로 한 4, 50분 정도는 될 테니까 이렇게 시간이 걸리겠지만 나름 뭐 괜찮은 방송이라고 마인드골프는 생각을 합니다. 뭐 마인드골프가 뭐 자축하는 그런 자화자찬하는 느낌인지도 모르겠는데 나름 들으시면 다그 골프에 도움이 된다고 생각을 하니까 차근차근 하나씩 들어주세요. 즉지맨님 아이디 퍼터로 풀스윙님 예, 잔잔한 마인드골프님의 목소리만 듣다 오늘에서야 카페에 가입했네요. 반갑습니다. 네그 다른 그 팟캐스트인 그 마인드골프 컨설팅하기도 하는 그 팟캐스트인 그 골프원이에서는 가끔 그 아이디를 봤었고요. 네뭐 골프에 굉장히 많은 애정도 갖고 있고 나름 열심히 활동하시는 분이신데 마인드골프 카페에도 그 오셨 오셨네요. 어 반갑고요. 환영하고 마인드골프 카페에도 자주 이렇게 오셔서 글을 남겨 주셨으면 좋겠습니다. 네, 그리고 방송을 녹음하고 있는 중에 그 글이 올라와서 소개를 추가로 하면 마인드골프의 블로그와 그리고 3년 동안에 그런 활동했던 그 이야기에 댓글을 달아주셨는데요. 그 해피골피스트님께서 자기 자신을 대견해하고 칭찬할 줄 아는 것은 참 소중한 일이에요. 지금처럼 차곡차곡 뚜벅뚜벅 성장하는 마인드골프 되시길 바라겠습니다. 어딘가에서 같이 맞물려가는 작은 톱니바퀴가 되어 있는 것 같아 저도 기쁘고 뿌듯하네요. 네, 그 칭찬해 주시고 그 성원해 주셔서 되게 고맙고요. 항상 마인드 골프가 사실은 여러분들의 기대에 부응한다기보다도 사실은 마인드 골프가 1차적으로는 마인드 골프 자신과의 약속을 지키기 위해서라도 꾸준히 뚜벅뚜벅 계속 가도록 노력하겠습니다. 해피골피스님 고맙습니다. 네, 이제 사연 몇 개를 소개를 하겠습니다. 그 통통서윤님, 최근에 통발대전이라는 그 골프원이의 이벤트성 대회에 마인드골프와 같이 라운드를 하게 됐던 통통서윤님께서 라운드 후기를 올려주셨는데요. 약간의 룰과 관련한 내용도 있는 그런 사연입니다. 가을이 깊어가면서 잔디의 색깔이 점점 노래지면서 풀이 죽어가는 모습에 안타까움을 금치 못하면서 한 샷이라도 더 해야지라는 생각으로 라베, 83타가 라베이신가 보네요. 라베를 깨뜨릴수 있는 마지막 기회라는 단호한 그 결의를 가지고 지난 주말 라운드를 나갔습니다. 참 인트로 글잘 쓰시네요. 그 통도씨씨, 이분이 부산 쪽이신데 그 남쪽에 있는 그 골프장인데요. 북코스 16번 홀, 345m 팝포 어, 첫 티샷 이후 남은 거리 130m 포대그린 어, 클럽을 넉넉하게 잡지 않고, 핀에, 잡지 않고, 핀에 붙여야겠다는 욕심으로 9번 아이언으로 잡아서 풀스윙. 힘이 들어간 나머지, 공은 오히려 약간 우측으로 밀렸습니다. 포대 그린 우측 언덕에 맞고는 옆 그린 벙커로, 그린 사이드 벙커죠? 그린 벙커로 공이 흘러내려갔습니다. 아, 그린 벙커만은 피해야지라고 마음을 먹었건만, 가슴이 철렁 내려앉는 듯한 그 순간, 캐디 언니의 희망적인 한마디. 벙커 옆 고무래에 걸린 것 같습니다. 아, 아참 운이 좋으신 거죠? 운 좋게 제공이 떨어져 벙커로 향하는 길목에 고무래가 3개나 있어서 벙커에 빠지지 않고 언덕에 걸려 있었습니다. 그러나 고무래를 치워도 공이 걸려있던 위치가 매우 경사가 심하고 풀도 하나도 없는 정말 어려운 어프로치 위치였습니다. 그 순간 지난 방송에서 마인드골프님께서 알려주신 일반인들이 쉽게 오해할 수 있는 룰에 관련한 그, 말씀이 생각이 났습니다. 전 과감하게 공무레를 치웠습니다. 그러자 공은 떼구르르 굴러서 벙커에 빠졌습니다. 전 터벅터벅 아무렇지 않게 벙커로 들어가서 공을 짚고는 언덕으로 올라왔습니다. 그 장면을 보던 동료들은 당황한 표정으로, 너 와, 거기서 벙커, 거기 벙커에서 안치고 공을 짚고 올라가노. 어, 마인드 울프가 사투리할지 모르는데요. 그렇게 비슷하게 보려는데 안 되네요. 너와 거기 벙커에서 앉히고 공을 잡고 올라가 노 이렇게 얘기되나요?라고 <웃음> 말하길래 전 당당하게 아 고물에 걸친 공은 치우고 다시 원래 위치에서 치는 겁니다. 일반인들이 잘 오해할 수 있는 골프 룰이죠. 하하하 이렇게 저의 당당한 모습에 동반자들은 아 그렇구나 하는 모습으로 저를 존경스럽게 쳐다봤습니다. 그리고는 글러내린 그 공을 들고 동반자들의 관심이 줄어들었을 때 마음에 맘에 드는 풀많은라이 좋은 곳에 살포시 놓고 어프로치를 했습니다. 역시 사람은 배워야 하나 봅니다. 마인드 골프님 덕분에 큰 혜택을 얻었습니다. 물론 이날의 스코어는 라베는커녕 90대로 들어가지는 못했습니다. 하지만 골프를 알면 알수록 라운드가 더 재미있는 건 분명한 듯 합니다. 이젠 마인드 골프님 안 미워할 거예요. 라고 이제 글을 마무리하셨습니다. 네 마인돌프가 그 골프원이 팟캐스트에 초청 출연, 출연하면서 이 룰과 관련한 얘기를 했는데요. 그중에 하나 이 벙커에서 고물에 걸렸을 때에 대해서 이야기를 했었습니다. 네그 벙커에 이제 고물에 걸리면 그 고물에 원래 걸려있던 위치에 이제 공을 놓고 칠수 있는데요. 하얀 바지 님께서 잘또 지적을 해주셨어요. 치우기 전에 마크를 하시고 최대한 원래 있던 위치에 가깝게 놓고 이제 해야 된다라는 이야기를 지적해 주셨고요. 그리고 만약에 그그 그 방송에서 얘기한 것처럼 그 통통 서연님 사연에 있는 것처럼 자신이 좋아하는 그런 라이에다 놓고 치면 사실은 이제 정확하게는 오소 플레이 그 오소 잘못된 그 장소 롱 플레이스라고 해서 오소 플레이로 이제 적용돼서 벌타를 받게 됩니다. 그래서 정확하게 하기 위해서는 그 고무레를 치우기 전에 마킹을 해야 되는 거죠 T라든지 어떤 형태로 마킹을 해서. 그 위치에다가 다시 이제 공을 리플레이스 해서 이제 플레이를 하면 그 어떠한 벌타도 없이 그 고물에 원래 걸려있던 위치에서 이제 플레이를 하게 되면서 벙커를 싫어하시는 분들 같은 경우는 이제 그런 벙커를 피할 수 있는 좋은 그 방법이기도 합니다. 때로는 그 경사가 너무 많이 경사가 져있을 때는 마인드 골프 같은 경우는 벙커에서 나오는 게 그렇게 어렵진 않기 때문에 평지인 벙커가 오히려 더 나을 수 있다고 생각이 들기도 하는데, 대부분의 아마추어들은 그 벙커보다는 그래도 잔디가 있는 곳을 선호하니까, 이런 룰을 잘 아신다면, 그 통통서연님처럼 잘 적용을 할 수도 있겠지요. 그래서, 이번 방송을 통해서 또그 고물에 걸렸을 때 어떻게 처리를 하는지에 대해서도 다시 한번 알려드리는 그런 계기가 됐습니다. 통통서연님, 어, 뭐, 뭐 글로 봐서 다시 반갑고요 그 룰을 많이 알면 알수록 자신에게 또 유리하게 적용할 수 있는 그런 것들도 있으니 어 꼭잘 그 마인드골프의 팟캐스트 또 글들도 많이 잘 보셨으면 좋겠습니다. 네 다음으로 하얀바지님께서 올려주신 마인드골프에게 그 전하는 감사의 글이라는 제목으로 약간 편지같이 또 본인의 생각을 올려주셨는데요. 하얀바지님 참 글도 잘 쓰시고 그 책도 많이 읽으시는 분 같아요. 항상 이 글을 보면 나름 그 많이 그 책을 읽으시고 또 생각이 깊으신 그런 느낌이 많이 듭니다. 읽어볼게요. 사람의 몸가짐이 다 습관이 든 골프 매너 또한 습관입니다. 골프는 대부분 성인이 되어 배워 즐기는 취미인데도 아 취미인데도 불구하고 골프 라운드 중에 모렴치하거나 몰상식한 동반자를 만나서 좋지 못한 라운드를 한 경험은 누구나 있을 겁니다. 마인드 골프가 지난번 그 캘리포니아 그 라운드 모임에서도 그런 분을 한분 만났었던 거죠 오늘 인트로 얘기했는데 저 또한 내기로 골프를 입문을 하던 시절에 배워 좋지 못한 경험 때문에 골프 자세를 고민했던 적도 있었던 것 같습니다 그래도 저 같은 경우는 주위에 훌륭한 골프 멘토가 있어 그러한 갈등과 고민을 좀 쉽게 해소했던 것 같습니다 그리고 개인적인 성향으로 골프에 관한 도서를 접하면서 나름의 골프를 익혔던 것 같습니다 요즘 카페에서 접하는 글과 라운드를 하다 보면 오히려 내기가 만연했던 시절보다도 기본적인 매너는 더 상실된 것 같습니다. 그리고 이런 점은 우리 사회, 요즘 우리 사회 전반에서 발견되는 문제점과 닮은 모습입니다. 다양한 채널로 골프를 접할 수 있고 골프를 알수 있음에도 그러한 모렴치한 골퍼가 적지 않은 것은 처음 골프를 접할 때 너무 게임 위주, 스윙 위주의 결과 중심의 아이즈, 게임 위주, 그리고 스윙 위주의 결과 중심의 골프에 집중한 결과라는 생각을 자주 하게 됩니다. 제대로 된 지도자나 프로그램에 타시기 탓하기 이전에 골퍼 스스로가 다시 한번 돌아보았으면 합니다. 그리고 이제 시작하는 비기너에게는 좋은 모범이 되면 좋겠습니다. 스코어보다 스윙보다 더 중요한 것이 무엇인지, 골프에서 소중한 가치가 무엇인지 고민할 수 있는 골퍼가 많아지면 좋겠습니다. 좋은 글 가운데 이런 말이 있습니다. 학생이 준비가 되면 스승이 나타난다. 이 말의 뜻은 좋은 골퍼 양성의 첫 번째는 좋은 지도자나 프로그램이 아니라 개인 스스로의 몫이라는 것입니다. 참 좋은 말이네요. 제가 마인드 골프를 가입한 지 팟캐스트를 접한 것이 10개월 정도 되었네요. 그 동안 제가 느낀 것은 골프 비기너이거나 좀더 나은 골퍼가 되기 위해 스스로 노력하는 사람들에게 좋은 가이드가 되는 곳이라는 것을 알게 되었습니다. 마인드 골프의 어떻게 보면 최대 찬사인 것 같습니다. 마인드 골프가 많이 감동했거든요. 이말 보고서 제 스스로도 팟캐스트 청취와 카페 활동에서 이전보다 이전보다 나은 저를 다독이는데 많은 도움을 받았습니다. 골프 매너와 이트켓은 작은 습관입니다. 작은 것 하나도 소중하게 지키는 수고, 소중하게 지키는 수고의 가치를 올해가 가기 전에 경험하시기 바랍니다. 언제나 고마운 방송에 대한 보답으로 짧은 글 하나 올립니다. 마인 아, 하얀 바지 올림. 네, 하얀 바지님 마인드골프에게 이런 편지를 써주셨는데요. 사실 대단히 감동스럽고요. 어, 한번 읽었다가 지금 또 팟캐스트에서 읽는데 어, 굉장히 감동스럽네요. 마인드 골프가 지금 준비 중인, 어, 한번 해보려고 하는 그러한 것들과도, 것, 그런 것들에 굉장히 많이 힘이 되는 그런 건데요. 뭐, 간단히 얘기 드리면 마인드 골프가 현재까지 그 스윙 위주의 그런 레슨에서 좀 벗어나서 어떤 멘탈과 그러한 마인드와 그 멘탈 마인드와 또 그런 피지컬한 그런 스윙 기술적인 것들을 잇는 그런 것들에 대한 좀 캠프, 아카데미 같은 거를 좀 생각을 하고 있습니다. 멘탈이 또 스윙의 기술적인 부분에 영향을 주기도 하고, 기술적인 부분이 멘탈에 영향을 주기도 하고, 그리고 또 얘기했던 마인드 골프가 굉장히 또 중요시하는 에티켓, 매너, 그리고 룰, 뭐 이런 것들 다 포함해서 골프에 대한 전반적인 주변 지식, 스윙이 전부가 아닌 주변의 그러한 다양한 것들을 좀 접할 수 있는 그런 것들을 할수 있는 그런 캠프 형태를 마인드 골프가 진행을 해볼까 합니다. 그래서 그 다음에 마인드 골프 한국 가게 되면 그런 형태의 캠프를 한번 운영을 해보려고 하고요. 그런 캠프가 또 많은 사람들에게 도움을 주면 지금 팟캐스트와 마인드 골프가 글로 썼던 그런 글들이, 어, 직접 만나지 못했지만 그렇게 영향을 주는 것처럼 또 마인드 골프를 직접 만나서 마인드 골프가 같이 이렇게, 마인드 골프가 뭐 뛰어나서 이렇게 일방적으로 알려준다라는 게 아니고, 여러분들과 같이 여러분들의 마음을 이해하고 여러분들의 눈높이에서 여러분들의 맞는 골프를 같이 고민하다 보면 또는 비슷한 분의 그러한 그 골프와 이야기를 하다 보면 같이 그러한 토론 같은 그런 느낌의 캠프를 운영해서 여러분들의 골프에 좀 뭔가 도움을 주고 마인드 골프도 거기서 좀 뭔가 더 배우는 그런 과정을 좀 진행을 해보려고 하는데요 그 아이디어의 시작은 알콜스쿨 또는 이제 뭐 그런 그, 금연스쿨, 그런 데서 이제 아이디어를 착안을 했는데요. 마인드 골프가 굉장히 하고 싶은 일이기도 하면서요. 그, 향후 이제 비즈니스로 이제 확대를 해보고 싶은 그런 서비스 중에 하나입니다. 다음번에 이제 하게 되면 뭐 파일럿 정도로 이제 테스트를 한번 해볼 생각이 있고요. 그 다음에는 이제 정식 비즈니스로 한번 그 자리를 매김을 해서 마인드 골프도 뭐 당연히 이제 경제 활동을 해야 되기 때문에 그런 형태로 여러분들 도 참석을 하고 그걸 통해서 마인드골프가 또 후원을 받아서 또 새로운 골프 그런 활동을 좀 많이 했으면 좋겠습니다. 뭐 거기에 또더 나아가서 마인드골프가 한국을 방문할 때는 뭐 저번에도 얘기했지만 그런 개인 레슨도 이제 앞으로 좀해볼 생각이고요. 그또 이제 그런 각종 회사의 동호회 같은 데그 골프 동호회가 있으면 그런 강연 같은 것도 한번 다녀보고 싶습니다. 어찌 보면 마인드 골프가 너무 그 돈을 쫓아다니는 그런 모습처럼 보일 수도 있긴 하겠는데요. 마인드 골프, 뭐 그렇다고 진짜 뭐 돈을 벗어나서 마인드 골프가 살 수는 없으니까 마인드 골프가 그렇게 의미 있는 활동을 하면서 또 그런 경제적인 도움을 받을 수 있다면 더 많은 것들을 할수 있기 때문에 그런 차원에서 그리고 또 여러분들은 이런 글이나 방송보다도 또 직접 이렇게 만나는 그런 계기도 또 되면 더 좋을 것 같고 또 개인적으로 그렇게 골프를 좋아하시는 또 마인드 골프와 그 생각을 같이 하시고 코드가 맞는 그런 골프를 하시는 분들 하고 싶으신 분들과 직접 만나는 거는 마인드 골프 개인적으로도 굉장히 큰 도움이 될것 같은데요 이런 생각과 아이디어를 하고 있는 중에 이런 하얀 바지님의, 어, 이러한 글은 굉장히 지금 그렇게 그 마인드 올프가 하려고 하는데 큰 힘을 받을 수 있는 그런 글인 것 같습니다. 마인드 올프가 앞으로 가려고 하는 그런 방향의 그, 방향이 그렇게 나쁘지 않고 그렇게 뭐 틀리지 않은 방향이라는 측면에서도 참 좋은 것 같습니다. 그리고 하얀바지님께서 그 간단하게 그 사진에 뭐 직접 쓰신 글이신 것 같은 데 사진을 찍어서 올려주셨는데, 골프에서 스윙은 아주 중요하다. 하지만 골프를 다 설명할 수는 없다. 뭐 스윙이 전부는 아니다라는 그런 메모를 쓰신 사진을 올리셨는데요. 네, 마인드 골프가 이제 그런 활동을 좀 많이 할 예정이고요. 뭐 그런데 좋은 아이디어가 있거나 뭐 좀더 도움이 될 만한 그런 뭐커리큘럼이나 그런 방식이 있으면 언제든지 제안을 받겠고요. 여러분들과 같이 같은 눈높이에서 마인드 골프는 어떻게 보면 멘토 역할 그리고 또 마인드 골프가 그런 여러분들이 같이 잘할 수 있는 그런 코치 역할 같은 경우 또 친구, 형, 동생 그런 역할을 했으면 좋겠다라는 측면에서 그런 생각들을 많이 하고 있습니다. 네, 다음번에 그... 그 캠프를 그 마인드 골프의 그런 마인드 골프 캠프를 운영하게 되면 많은 분들이 좀 이렇게 참석을 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 다음으로 그 다이길 우주님께서 올리신 득템했습니다라는 사연인데요. 오늘 마트에서 의외의 상품 물건을 득템하였습니다. 메모리폼 룸 슈즈라는 것인데 바닥에 두툼하게 메모리폼이 들어있어서 층간 소음을 줄이는 용도로 나온 것 같은데요. 체중이동을 느끼는데 아주 확실하네요. 그 신발인데 그 안에 바닥이 그 메모리폼으로 돼있나 보네요. 퍼팅을 할 때에도 아주 미세한 느낌까지 확실하게 느껴져서 무게중심이 어디에 있는지, 하체의 움직임이 있었는지 바로 느낄 수 있습니다. 일반 스윙에서도 좋을 것 같은 예감이. 좀더 사용해보고 정확한 후기를 올리겠습니다. 생각지도 못한 득템이라 기쁜 마음에 성급히 올려봅니다. 어, 느낌이 어떤 거일 거, 어떤 거일지 대략 알것 같아요. 워낙 메모리 폼이 이렇게 그 어떤 표면의 움직임이 미세하게 느껴지는데, 그, 체중이동이나, 그, 퍼팅할 때, 어떠한, 그, 몸의 움직임을 좀더 자세히 느낄 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 실제 좀 사용해보시고, 사진도 같이 해서 후기를 좀 올려주시면, 뭐, 나름 성과가 있으면, 또, 다른 분들에게 도움이 될 테니까 꼭 올려주세요. 다이길우즈님. 네, 다음으로, 그, 땅 파는 박지님의, 캐디스코의 진실이 궁금하다. 라는, 어, 제목이 참 재밌네요. 캐디스코의 진실이 궁금하다. 안녕하세요. 땅파는 박지입니다. 슬슬 날이 쌀쌀해지는 걸 보니 시즌이 마감이 되는가 봅니다. 다름이 아니라 회사에 스코어가 들락날락하시는 분이 있습니다. 같이 라운드를 나가보면 음, 저랑 큰 차이가 없어 보이는데 캐리, 캐디님께서 적어주시는 스코어는 항상 그분이 더 좋습니다. 어, 그런 경우 좀 많이 있죠. 어, 사실 그분은 여러모로 의심스러운 부분이 좀 많습니다. 티샷 오비났었고 세컨샷이 그렇게 잘 맞은 기억이 전혀 없는데 그린에 올라가서는 꼭 이렇게 한마디 하십니다. 어? 이거 넣으면 보기인가? 등등. 그리고 항상 혼자 뒤에서 치시면서 옵니다. 세컨샷이 원샷에 날아가는 거잘못 봤거든요. 그래서 이제 땅 파는 박지, 이제 속마음입니다. 라고 하시면서 이야기를 하시는데요. 어이 이바 파포에서 오빈에서 오비티에서 세컨샷 치면 네타째라서 오비티에서 세컨샷을 옹그린 시킨 게 아니라면 보기일 리는 없네, 라고 이렇게 속마음으로 이제 생각을 하신다는데요. 저뿐만 아니라 같이 라운드 하시는 다른 분의 이야기를 들어봐도, 어, 음? 이렇게 이제 반문을 하신다는 거죠. 하지만 친선 명랑 골프의 불문율인 타수에 대한 챌린지는 하지 않는다라는 것 때문에 그냥 넘어가시, 넘어들 가십니다. 마골림처럼 헛스윙 했다가 벌타 먹이면 (웃음) 쫓겨납니다. (웃음) 항상 그런 거 아니고요. 저번에는 이벤트성 대회였잖아요. (웃음) 대전이었기 때문에 벌타를 한 거고요. 항상 그렇진 않습니다. 어, 그분이 자기 타스를 뻥튀기하고 셀프 만족하시는 건 전혀 관심이 없는데요. 전 셀프로 세니까요. 직접 스코어 카드를 세시나 보네요. 신기한 건 분명 제가 더잘친 라운드임에도 불구하고 캐디님이 적어주신 타스는 그분이 더 좋습니다. 스코어 카드에 다 같이 내용이 나오니 나오니까 여기서 기분이 살짝 나빠요 아주 살짝 아주 살짝 기분이 상해서 한번 여쭤봅니다 캐디님이 타수를 정확하게 적지 않을 때도 캐디님이 보시기에 그분이 더잘 치는 것처럼 보여서 그렇게 적는 걸까요? 그분보다 못 친다고 생각하니까 마음이 아파요 힐링 좀 부탁드려요 120타는 타수가 아닙니다 등의 킬링은 될지 힐링이 될지도 모르겠지만 이렇게 글을 마무리 해주셨습니다 네, 이런 분들이 있어요. 그, 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 저 사람보다 내가 잘, 잘못 치지 않는데, 뭐, 캐디 스코어 카드를 보면 나랑 비슷하거나 심지어 나보다 잘 나온 그런 사람들이 종종 있거든요. 마인드 골프 주변에도 그런 사람들이 좀 있다고 하는데, 어, 그런 거는 아마도 가장 큰 차이는 캐디가 어떤 그 잘, 더못 치시는 그 분의 스코어 중에서 공이 오비나 해저드로 들어간 것들을 거의 카운트를 안 하는 경우가 아마 대부분일 겁니다. 그 당타자는 그런 오비나 해저드 카운트를 거의 뭐 하더라도 뭐한개 정도만 하는데 실제 한 홀에서 여러 개 하더라도 한개 정도만 카운트하기 때문에 실제 그렇게 타수가 줄는 거죠. 그리고 뭐 땅파는 박진님처럼 자기의 스코어를 그냥 그 오비나 해저드 거의 나오지 않고 또는 이제 죽더라도 한번 정도만 죽으면 실제 타수는 그분보다 많이 차이나겠지만 그 캐디가 적는 그런 스코어는 거의 비슷하거나 때로는 그분이 더 많이 나올 때도 있는 거죠. 그래서 그러한 캐디 스코어는 굳다 그렇게 신경을 쓰지 않는 게 가장 좋습니다. 뭐 직접 지금 스코어 카드는 각자 이제 자기의 셀프로 적고 계신다니까 그 스코어 카드만 믿으시면 되고요. 캐디가 적는 거는 그냥 뭐 캐디가 적는 거다라고 그냥 무시하거나 뭐 보더라도 그냥 크게 신경 안 쓰시면 됩니다 뭐 살짝 기분이 나빴다고 하는데 이 정도로 글을 쓰시는 거 보면 기분이 살짝은 아니고 좀 많이 나쁘셨을것 같은데요 그냥 자신만의 코어 카드를 보고 자신의 그 플레이에 좀더 집중하는 게 좋습니다 물론 내기를 하게 될 경우에는 이제 정확히 하는 차원에서 그렇게 잘못 적는 것들은 당연히 자신의 플레이에 영향을 주고요 가급적이면 그 내기를 한다면 뭐 철저히 잘그 카운트를 해서 얘기를 하는 게 좋겠고 그렇지 않다면 자신의 스코어에 집중하는 것이 좋습니다. 그 하얀바지님도 그렇게 좀 비슷한 코멘트를 해주신 것 같고요. 어 그리고 이제 마인드골프가 얘기했던 것은 그런 건데요. 그 마인드골프가 좋아하는 그 선수였던 그 샘스니드가 이야기한 골프는 동반자와 경쟁하는 것이 아니라 파 파와 경쟁하는 것이다라는 것을 명심하시고 골프를 치시면 좀더 재밌지 않을까 싶고 좀더 자기 스코어, 자기의 플레이에 좀더 집중할 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 마지막 사연으로 마크 플리즈님께서 올려주신 내용인데요. 그 만화를 올려주셨어요. 그 만화를 올려주셨는데, 만화 내용에 있는 그 내용을 읽어보시면서, 그 제목은 도전 퀴즈왕, 이 사람은 누구일까요? 라는 거를 이제 그 만화를 올려주셨고, 만화를 읽는 중에, 이 사람은 누구를 얘기하는 걸까? 라는 그런 질문을 올려주셨습니다. 만화에 있는 내용을 소개하겠습니다. 여러분들도 마인드골프가 읽어드릴 텐데 이 사람이 누구인지 중간에 그냥 한번 생각을 해보세요. 그리고 어느 쯤에 이 사람이 누구인지를 알게 됐는지도 한번 생각을 해보시고요. 읽어드리겠습니다. 미국 캘리포니아주 사이프러스는 백인들이 모여 사는 고장입니다. 사이프러스에는 누구나 골프를 즐길 수 있는 퍼블릭 코스가 여러 곳에 있었습니다. 이 고장으로 이사온 월남전, 월남전 참전용사이자 퇴역군인인 어른, 이름이 어리에요 어른, 골프의 재미에 푹 빠져 있었습니다. 그러나 유색인 종인 어른, 백인들로부터 골프장 출입을 거부당했습니다. 어른 흑인이었고 그의 아내크 클리타는 태국 여자였습니다. 그들 사이에는 두살된 엘드릭이 있었죠. 그런데 우리 엘드릭 어머니가 얘기하는 그런 만화니까 그 말풍선이 이렇게 돼 있어요. 우리 엘드릭이 골프가 좋은가 봐요. 당신이 골프 치는 걸 꼼짝도 안 하고 끝까지 지켜봐요. 어, 허허 겨우 두 살짜리일까 뭘 안다고 라고 이제 어리 얘기한 거죠. 그러던 어느 날 엘드릭은 마당에서 아빠를 흉내내며 골프채를 가지고 장난하고 있었습니다. 우연히 그 모습을 본아빠어 얼은 깜짝 놀랐습니다. 오 이럴 수가. 두 살짜리 엘드릭이 치는 골프공은 매번 똑바로 멀리 날아갔습니다. 아빠 어른 즉시 꼬마 엘드릭에게 맞는 꼬마 엘드리에게 맞는 작은 골프채를 구매했습니다. 얘가 보통이 아니야 골프 솜씨가 대단해요. 내가 골프 신동을 낳았나봐요. 엄마가 얘기하신 거예요. 아빠는 거의 매일 엘드릭을 골프장에 데리고 갔습니다. 네살이 되자 엘드릭의 골프 실력은 어른들에게 뒤지지 않았습니다. 4살짜리 꼬마가 저렇게 잘 치다니 어른 체면이 말이 아니군. 엘드릭을 주니어 골프 대회에 출전시켜야 되겠어. 4살 꼬마를 받아주겠어요? 이렇게 이야기하는 그런 만화사파가 있고요. 역시 주니어 골프 대회마다 4살 4살 어린이를 받아주지 않았습니다. 모두 10살 이상만 참가 자격이 있었습니다. 그러나 딱한 곳에서 받아주었습니다. 엘드릭은 자기보다 6살 이상 나이가 많은 형들과 경쟁해야 했습니다. 엘드릭이 처음 참가한 주니어 대회는 공을 멀리 치는 드라이브, 잔디에서 공을 짧게 쳐내는 피칭, 그린에서 공을 홀에 넣는 퍼팅까지 세 종목으로 진행이 되었습니다. 에, 종합 성적을 발표하겠습니다. 이 주니어 대회에서 엘드릭은 당당히 2등을 차지하여 세상을 깜짝 놀래게 했습니다. 그 2등인 엘드릭. 마지막이 이제 그 엘드릭과 어뢰 실제 사진이 이제 올라왔는데요. 과연 이 엘드릭은 누구일까요? 한번 생각해보세요. 이미 뭐 정답을 아시는 분도 있겠지만 이 엘드릭은 지금의 타이거 우즈입니다. 아버지 이름이 얼 우즈고요. 이 엘드릭은 원래 이름은 엘드릭 우즈고 예명 그 닉네임이죠. 닉네임으로 타이거 우즈라는 이름을 갖게 되었습니다. 타이거 우즈는 이렇게 굉장히 어린 렸어 나이 두살 때부터 이제 그 골프채를 치기 시작해서 네살 때, 아 여섯 살때 아, 네 살이죠. 네살때 4살 이미 뭐, 주니어 대회에서 입상하는 그런 성적을 냈는데요. 참 대단한 그런 선수이네요. 이 책에, 이 만화의 출처는 그 책인데 볼수록 만만한 골프, 형설미디어에서 나온 책인데요. 만화로 되어 있나 봅니다. 그, 마크플리즈님 참 재밌는 그, 그리고 또, 나름 타이거우즈에 대해서 알게 된 그런 그 사파를 잘 올려주셨고요. 네. 뭐 재밌는 퀴즈였던 것 같아요. 마인드 골프는 그세 번째 컷인 그 퇴역 군인인 얼, 얼에서 이제 그 알게 됐고요. 뭐, 각자 이제 어떤 분들에 따라서 어머니가 그 태국 여자였다라는 것에서 알고 계신 분도 있으실 테고, 뭐, 다양한 부분에서 그 타이거우즈였다라는 걸 알게 되신 분이 있다고 그 답글을 달아 올려주셨습니다. 네, 다음으로 축하 메시지를 전해드릴 텐데요. 그 길버트방님께서 올린 내용입니다. 제목이 홀인원이에요. 어, 내용이 이렇습니다. 낚이셨네요. 제가 한건 아니고 오늘 동네 골프장 비스타 발렌시아의 라운드를 조인해서 했는데 14번 144야드 내리막 파스리홀에서 카일이라는 동반자가 홀인원을 하셨다고 합니다. 그 길버트방님이 직접 하신 게 아니고 동반했던 그 카일이라는 외국 친구가 이제 한 건데요. 축하하면서 오늘 동반했던 친구들과 빅파티하고 트로피 하나 만들어주라고 설명과 함께 다소 수줍은 성격으로 보이는 이 친구에게 살짝 귀띔을 해드렸는데요. 앞으로 3년은 좋은 일이 많이 생길 테니 점프온 하라고 하셨다고 합니다. 이 한마디가 이 젊은 친구의 인생에 도움이 되기를 바라신다고 하면서 홀인원 한 인증샷을 올리셨는데요. 뭐 본인이 홀인원을 하지 않더라도 그 주변에 있는 홀인런을 하신 분이 있으면 그 기운도 또한뭐 3년은 아니더라도 이런 정도는 가지 않겠어요. 홀인런이라는게 굉장히 지금 평생 한 번도 못할지도 모르는 그런 것이기 때문에 굉장히 의미 있는 것 같고요. 마인드 골프는 한 번, 한번 해봤었죠. 그홀인런 하면 뭐 3년이 될 수가 있다고 하는데 마인드 골프도 홀인런한지 이제 한 3년 정도 돼가는 것 같습니다. 길버트방 님도 그, 카일의 호리원이또 좋은 영향을 미쳐서, 이번 달 그, 정모, 캘리포니아 정모 11월 24일날, 한번 홀인원을 보면 참 좋겠네요. 좋은 일 많이 있을 거라고 생각됩니다. 그리고 지난번 정모 때 자동차 타이어가 펑크 난게 생애 처음으로 펑크 났다고 했는데, 그걸로 인해서 골프장을 늦은 것도 처음이라고 하는데, 그것이 이제 액땜을 하고 이제부터 좋은 일이 있으려고 그러는 것 같습니다. 길버트방 님 홀인원, 하신 분과 같이 라운드 한거 축하드립니다 네, 여러분들은 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 33번째 샷을 듣고 있습니다 네, 인트로가 갈수록 길어지고 있죠 네, 마인드골프가 준비한 이번 그 33번째 샷의 주제에 대해서 진행을 하겠습니다 마인드골프가 최근에 그 마인드골프 로고가 들어간 볼마크를 만들었죠 그래서 그 볼마크를 이제 드렸는데 그 볼마크를 이제 쓰시는 데 있어서 볼마크와 관련한 그런 룰들을 좀 아는 게 좋으실 것 같아서, 마인드 프와그 볼마크와 관련한 그 질문들이 예전에 올라왔었고, 그거에 대해서 이렇게 답을 할 때, 그 이제 겸사겸사해서 이제 글을 써놓은 게 있었습니다. 그래서 제목은 볼마크와 관련한 골프 룰이라는 그런 제목으로 글을 올려놓은 게 있는데요. 볼마크를 쓰시면서 가끔은 이제 궁금하거나 좀 아리까리한, 아리까리는 좀 좋은 말 아니죠. 그 알쏭달쏭한 그런 것들 좀 애매한 것들이 있어서 이제 그런 케이스에 대해서 몇 가지로 나눠서 그거에 대해서 이제 설명을 해보려고 하는데요 그 라운드를 하다 보면은 티잉그라운드에서 그 티샷을 한 후에 공을 만질 수 있는 경우가 있는데 일반적으로 가장 많은 경우가 아무래도 그린의 공이 올라와서 볼 마크를 하고 나서 만진 경우가 많죠 뭐 때로는 이제 뭐 드롭을 한다든지 뭐, 무볼타 드롭이든지 리플레이스 한다든지 그럴 경우에도 만지긴 하는데 기본적으로 가장 많이 만지는 거는 퍼팅 그린에서 가장 많이 만지게 되겠죠. 뭐 그린 주변에서 칩샷으로 한게 홀로 그냥 빨려들어가서 퍼팅이 필요 없는 경우도 있지만 대체적으로 한두 번의 퍼팅을 하기 때문에 볼 마크를 하고 이제 공을 집는 경우가 많, 많은데 그러다 보니까 마인드 골프가 이번에 그판 그 공동구매를 해서 팔았던 그볼 마크를 이용하시는 분들 차원에서도 또앞으로또 지금도 또 볼마크를 쓰시는 분들이 많이 있으실텐데 그런 차원에서 그 볼마크와 관련한 룰을 좀 정리를 해 보았습니다 그첫 번째 그 볼마커 볼마크를 그 하는 과정 중에 공을 건드려 움직이면 그런 경우 있죠 그 최대한 공그 가까이 볼마크를 하려고 이렇게 쭉그공 밑으로 밀다 보면 공이 건드려서 움직여 질 경우가 있잖아요 그런 경우에는 어떻게 될까라는 그런 그 궁금하시죠? 그게 벌타일지 아닐지 궁금합니다. 그래서 골프를 제20조 조항을 보면 그 이렇게 되어 있습니다. 규칙에 따라 볼을 집어 올리고 있거나 그볼 위치를 마크하는 과정에서 우연히 볼이나 볼 마커를 움직인 경우에는 그 볼이나 볼 마커는 리플레이스하지 않으면 안 된다. 그래서 다시 원위치로 갖다 놓지 않으면 안 된다라는 그런 내용이에요. 볼이나 볼마커가 움직인 원인이 그볼 위치를 마크하거나 볼을 집어 올리는 바로 그 구체적인 행위에 있는 경우에만 벌이 없다. 그러니까 볼마크에서 위치를 선정하고 다시 놓는 그런 행위를 할때 움직이는 것은 괜찮다라는 거죠. 벌타가 없다라는 거예요. 그 이외의 경우에는 그 벌타를, 일벌타를 받게 된다고 합니다. 그래서 뭐 대표적인 예로 뭐 볼마크를 이제 아까도 얘기했 볼마크를 하다가 조금 공이 움직인 경우 또는 이제 볼마크를 집어 올리다가 움직인 경우 그런 것들은 그 실제 그 어떠한 마크를 하거나 공을 집어들기 위해서 했던 행위 때문에 발생한 것이기 때문에 다시 공을 원래 위치에다 잘그 갖다 놓고서 플레이하게 되면 벌이 없다라는 내용입니다. 뭐 가끔 이제 그공 움직였다고 이제 벌타라고 막 얘기하는데 그렇진 않습니다. 그리고 뭐두 번째, 그볼 마크, 볼 마커는 어디에 해야 하나, 그 마킹을 어디다 해야 되나라는 그런 이야기죠. 어, 골프를 제 20조 1항의 그 코멘트 주, 주로 되어 있는 부분을 보면 이렇게 되어 있습니다. 어, 집어 올리는 볼 위치는 볼 마커 또는 작은 동전 또는 그 다른 유사한 물건으로 볼 바로 뒤에 놓아서 마크 하여야 한다. 그 말은 뭐냐 면 홀을 기준으로 그 홀을 기준으로 바라봤을 때 공의 뒤쪽에다 놔야 된다라는 거죠 가끔 그홀 쪽과 관련 홀쪽그홀 그, 그 쪽에 가까운 공의 앞쪽에 이제 놓는 그런 경우도 있는데요 실제 공을 놓는 위치는 그 홀을 방향을 보고 공의 뒤쪽에 마크를 해야 된다라는 겁니다 이때 가급적이면 이제 공과 가까운 곳에 마크를 하는 것이 좋을 것 같고요 마크와 공 거리를 멀리 떨어뜨려 놓아 놓지 않아야 원래 공이 위치한 공그 곳에 이제 최대한 공을 가깝게 놓을 수 있잖아요. 간혹, 간혹 이제 이런 분들 계시잖아요. 마크할 때는 공에 최대한 가깝게 마커를 해놓고 실제 공을 다시 놓을 때는 홀에 더 가까운 쪽에 이제 그 이제 공을 좀 마커랑 이제 떨어져서 홀에 가까운 쪽에 놔두고 마커를 짚는 뭐 일명 이게 동전칙이라고 한다고 하는데요. 이런 분들도 있지만. 어, 실제 룰에 이제 위반되는 오소 플레이가 되겠죠. 원래 위치에 놓고 치지 않, 치는 지 것이 아니기 때문에 오소 플레이이기 때문에 룰에 위반이 되고 설령 그게 몇 센치 더 간다고 해서 크게 뭐 달라지지 않습니다. 그런 행동 자체가 일단 에티켓에 어긋나고 실제 룰에도 위반이 되, 되기 때문에 그걸 카운트하지 않고 스코어 카드 제출하면 실격이겠죠. 그리고 또 되게 없어 보이잖아요. 그거 들어가면 어떻고 안 들어가면 어떻습니까? 그래서 최대한 원래 자기가 있었던 공의 위치에 최대한 놓고 칠수 있는 그런 습관을 들이시는 게 좋습니다 네 그리고 세 번째 다른 사람의 퍼팅 라인 선상이라서 마커를 이동을 해야 될때 그럴 경우 어떻게 할까요 그볼 마크를 한 이후에 그 다른 사람의 퍼팅 라인 선상에 이제 볼 마커가 있어서 이동을 요청하여 마커를 이동시켜야 하는 경우에는 여러분들은 어떻게 하고 있습니까 이럴 때는 어떻게 하냐면 볼 마크가 방해가 되지 않는 방향 쪽으로 이제 이동을 시켜 주는데요 이동과 관련한 그 조항이 있습니다 룰제 20조 1항의 아래와 같이 이제 규정이 되어 있는데 읽어드릴게요 볼 마커가 다른 그 플레이어의 플레이 또는 스탠스 또는 스트로크에 방해가 되는 경우 그볼 마커는 한 클럽 헤드 한 클럽 헤드 길이 또는 그 이상 클럽 헤드 길이 만큼 한쪽으로, 한쪽 옆으로 옮겨서 플레이스 해야 한다라고 합니다. 그 말은 뭐 여태까지 뭐 여러분들이 대부분 하시는 그런 것처럼 그 원래 위치에서 어떤 형태로든 옆으로 방해가 되지 않는 방향으로 그 퍼터 헤드 길이 정도로 보통 이제 많이 이동을 하잖아요. 그래서 원래 그 이렇게 이동을 한 다음에 다시 자신이 칠 때는 다시 원위치로 다시 이제 놓고서 이제 치면 된다라는 겁니다. 보통 이때 이제 원위치 래대로 위치대로 다시 마크를 옮기기 위해서는 어 이제 지, 지�- 주변에 지형지물 같은 걸 이용해서 특정 방향을 보고서 그 방향 쪽으로 옮기는 게 좋죠. 예를 들어서 뭐 나무가 많이 있을 테니까 나무를 본다든지 뭐 고정물이어야 되겠죠. 어떤 집이라든지 어떤 특정한 그런 지역물을 바라보고 그쪽 방향으로 이동을 하고 나중에 다시 그 기준으로 다시 또 원래 위치대로 오게 되면 원래 위치에서 많이 틀리지 않겠죠. 뭐, 어떤 분들은 자신이 원하는 방향으로 이렇게 해놓고 다시 원위치 할 때는 홀과, 홀과 좀더 가까운 방향 쪽으로 이렇게 옮겨서 해놓는 경우도 있는데요. 이것도 뭐, 아까 그두 번째, 그볼 마크는 어디다 해야 하나 해서 동전치기를 얘기 드렸는데, 그분과 별로 다르지 않겠죠. 아마 그분이 이렇게 하지 않을까 싶기도 한데요. 뭐, 퍼팅 라인 선상에, 퍼팅 라인 선상에 이제 방해가 된다면, 요구를 받았으면 옮겨줘야 되고, 또 옮겼으면 다시 자신이 치기 전에는, 원래 위치대로 마커를 이동을 해야 된다라는 이야기입니다. 네, 그리고 마지막 케이스로 그볼 마커의 크기나 모양에는 제한이 있는가라는 그런 질문인데요. 그볼 마커를 보면 아주 다양한 형태가 있잖아요. 일반적으로는 이제 모자의 자석을 이용해 가지고 뭐한 100원짜리 동전 정도 크기 되는 사이즈의 원으로 생긴 것을 많이 이용하는데요. 뭐 어떤 경우는 카지노칩 같은 모양을 사용하시는 분도 있고 어떤 분들은 골프 T 같은 거를 이렇게 찍어서 그 그린에다 그 찔러서 하시는 분도 있고 또는 이제 앞쪽 모양으로 생긴 것을 퍼터 뒤에 꽂고 다니면서 그렇게 이제 그그린에다 이렇게 눌러서 하는 경우도 있고 아주 다양한 경우가 있는데요. 크기나 생긴 모양도 이렇게 제각각입니다. 그 골프 룰에는 이렇게 되어 있는데요. 집어올리는 볼 위치는 볼 마커, 작은 동전 또는 다른 유사한 물건, 다른 유사한 물건이라고 되어 있기 때문에 특별하게 볼 마커에 대한 크기나 모양에 대해서는 제한이 없는 것으로 되어 있습니다. 뭐 그래서 요즘 많이들 좀 사용하고 잘 보이는 형태로 하기 위해서 좀더큰 형태로 카지노 칩 형태를 많이 사용하기도 하는데요, 무방하고요. 다만 이제 다른 사람의 퍼팅 라인 근처에서 퍼팅항 공에 이제 방해가 줄 요소가 있는 정도. 이제 마커를 이동한다든지 또는 이렇게 시야에 너무 좀 거슬릴 정도로 크다든지 그런 것들은 규정에는 이상이 없지만 가지고 다니기도 에 불편하고 다른 사람이 보기에도 참좀 세련돼 보이지 않으니까 그런 것들은 좋지 않을 것 같고요. 뭐 서로 다소 좀그 크게 영향을 주지 않고 그 경기의 큰그 흐름에도 또누구의눈 어떤 다른 동반자의 눈에도 거슬리지 않는 그런 정도의. 그런 마커라면 어떠한 형태든지 사용해도 괜찮다라는 이야기입니다. 네, 그래서 오늘은 그 마인드 골프가 공동 구매한 마커와 관련해서 또 많이들 사용하시고 또 직접 하는 골프 측면에서 많이들 이용하시고 계시는 그볼 마커와 관련한 골프를 한네 가지 케이스, 볼 마크를 하는 과정 중에 공이 건드려지면, 건드려서 움직이면 어떨까. 그리고 볼 마크는 또 어디다 해야 되나. 그 다른 사람의 퍼팅 라인 선상에서 볼 마커를 움직일 때는 어떻게 해야 되나? 그볼 마커의 크기나 모양에는 제한이 있는가? 이런 간단한 네 가지 케이스에 대해서 볼 마커에 대한 규정을 설명을 드렸습니다. 이 정도만 아셔도 볼 마커 관련해서 이제 생길 수 있는 그런 그 그린에서의 그런 분쟁이나 그런 케이스에 대해서는 많은 부분이 커버가 된다고 생각을 하고요. 실제 그러한 그 필드에서 이런 비슷한 일이 있으면 잘 명심했다가. 그 활용을 하시면 좋겠습니다. 네, 이것으로 마인드골프가 준비한 제 2라운드 33번째 샷 팟캐스트를 마치고요. 마인드골프의 글은 마인드골프 블로그 마인드골프.net에 와서 보시면 되고요. 페이스북은 그 facebook.com slash 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프라고 치시면 마인드골프의 팬페이지를 만나실 수 있습니다. 트위터는 a t m i n d g o l f 고요 마인드 골프를 팔로우하시면 마인드 골프의 골프 이야기를 전달받으실 수 있습니다. 그리고 카페 회원이 이제 1130명 이제 넘어서고 있는데요. 막 가장 요즘 굉장히 많이 활발하게 하고 있습니다. 각종 이벤트도 하고 있고요. 재밌는 뭐, 그리고 또 이제 마운 골프에서 앱을 만들었는데 그거 메타 테스트, 오픈 테스트죠. 테스트하는 그런 사람도 모집해서 어제, 어제 기준으로 테스터들에게 메일을 보냈습니다. 그 테스터 되신 분들은 마인드골프의 플레이도 내일 마인드골프가 그 필드 레슨 차 마인드골프 가 골프 라운드를 가는데요 그 설치하신 분들은 마인드골프의 플레이를 실시간으로 보실 수 있습니다 마인드골프가 그 라운드를 공개해 놓을 테니까 그 들어오셔서 보시면 되겠고요 어, 그리고 카페 이야기 했죠 카페는 카페.naver.com s l a 마인드골프 또는 네이버에서 마인드골프 카페라고 검색하시면 금방 찾으실 수 있습니다 어, 이메일로 그 마인드골프를 컨택하실 분들은 mentor.m-e-n-t-o-r at mindgolf.net입니다. 언제나 얘기 드리는 것처럼요. 그리고 요즘 또 오늘 이번 이야기에 마인드골프가 인트로에도 그런 매너, 에티켓 그리고 또 하얀바지님께서 또 이러한 에티켓, 스윙만이 중요한 것이 아니고 골프에서 그런 에티켓과 예절도 중요하다는 얘기도 하셨지만 항상 얘기하는 것처럼 항상 다른 골퍼들을 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 34번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!